hej och välkomna till Röster från Älvsbåsläktan. Nu är vi äntligen tillbaka och vi sitter hemma hos mig. Och idag, ja, jag heter Josef förresten, förlåt. Idag har vi med oss... Eh, ja. Andreas är här som vanligt. Kim och, och en gäst. Även en gäst idag, Erik Schölin. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi tänkte den där SEDO kan vi ju säga. Men ja, vår SEDO. Trogen lyssnare också. Trogen lyssnare för detta ordförande i Gulliganerna. SLO. Ja, bra. Kort och konsist. Bra. Vi tänkte börja med att fråga ut dig lite, Erik. Du har varit pappaledig nu och är på väg tillbaka. In i hårdjobbet. Stämmer bra. Jag har ja. varit hemma med mina två barn i nio månader. Så att jag har testat på lite det här livet att gå som vanlig supporter på matcherna. Eller så vanlig man nu kan bli. Men det har varit intressant under de här nio månaderna. Hur har det varit, kan du gå in lite mer på det, alltså annorlunda från att stå nedanför läktaren och vara kanske på läktaren och vara med och sjunga mer och ja, göra mer läktarjobbet än SLO-jobbet liksom? Ja, det har varit många situationer, många matcher där det har känts ovant och konstigt hur man ska agera. Man har varit lite malplacerad ibland i och med att man är van och hela tiden liksom vara med och ta hand om situationer och ha kontakt med allt och alla och svara på frågor och allt det där. Men jag är otroligt glad och liksom tacksam att alla mina kollegor och även alla supportrar har varit väldigt förstående att jag ändå är där som så mycket privatpersoner nu går att vara. Det är väldigt många som har liksom visat respekt för det och så. Och sen är jag ju så mycket älsborgare och supporter i grund och botten att det är ganska naturligt att komma tillbaka in i den rollen. I och med att jag brinner för hela läktarkulturen och älsborg och allting så det är inget svårt att gå på matcherna och... Och tagga igång för att, för att bidra med det man kan där. Nej, nej, det förstår jag. Men hur länge är det du har varit i SLO nu och anställd hos Älvsborg? Jag anställdes av Älvsborg sommaren 2009. Ja. Så att jag har varit nu i nio år. Ja. Totalt. Då är det väldigt länge sedan ändå som du... För du har inte varit speciellt ledig sen dess heller väl? Nej, jag har ju varit föräldraledig en vända tidigare. Jag var ja, hemma sex månader. Mm. Men då var det ju under mer icke-säsong det ju, Jag har ju missat fler matcher Och större del av säsong den här gången Ja mm. eh, Hur känns det nu när du kommer tillbaka då? Alltså, för du börjar jobba nu på söndag I samband med AIK borta mm. eh, Hur känns det? Jo, nej men det känns jättebra att vara tillbaka Och det finns ju väldigt mycket Som jag känner att jag vill bidra med här också eh, I Att kunna lyfta eh, i min roll i arbetet med supportrar framförallt. Eh, sen brinner jag ju mycket för eh, när vi jobbar med nyrekrytering av supportrar. När, när vi har de här matcherna med eh, alla föreningar som kommer och när, när man kan bidra till att lyfta eh, nyrekryteringen av unga älvsborgare. Eh, att vi under de här matcherna som är kvar under hösten eh, på bortaplan men framförallt kanske hemma eh, kan vara med och bidra där till att eh, Eh, göra bra saker i och med att vi har haft många av de eh, mest publikdragande lagen motstånden under eh, våren så nu kommer vi få jobba hårt med de matcherna som är kvar under hösten här Det är lika mycket att få igång det här nya eller unga älvsbörjan som har känts som det har legat lite på is under våren om inte annat i alla fall Ja, jo men så har det ju tyvärr blivit eh, och där ska vi försöka få igång för det är ju en jättebra grund för att få in de allra yngsta och de har ju fortsatt att gå på matcherna. Det är ju en trogen tjänare av dem som är i den åldern 9-14. Men nu ska vi hitta på ännu mer aktiviteter och få igång dem liksom med flaggmålning och sjunga ännu mer och peppa dem och liksom göra bra avtryck på läktaren. 
Var har du fått några stora insikter nu när du inte har jobbat på matchen utan istället bara kunnat gå på matcherna? Eller vad har du sett det där det går att lägga extra resurser och krut? Eller vad, vad, vad känner du kring det? Det som är mest frustrerande alltså när, man, när man jobbar på kansliet och på arenan eh, varje vecka liksom, året runt så, så är man ju med i hetluften. Man har ju koll på det mesta och är med i diskussioner och allting. Och då när man kommer utifrån och bara följer media och det som står på nätet och sådär. Då, då blir ju ganska mycket att man känner sig att det, det är ganska tyst runt omkring föreningen. Eh, och det är ju lättare då att förstå supportrar som kan vara frustrerade på att man tycker att det kommuniceras för lite i många frågor. Att det händer för lite och sådär. När man själv får vara med på utsidan och känna på den känslan. Att man undrar liksom att vad, vad, fasen, vad händer nu egentligen här? Var, varför... Varför uppdateras det inte mer på nätet eller varför görs det inte si och så här? Och då, det, det upplever man ju på ett helt annat sätt när man är i ett utifrån perspektiv. Mm. Har du mycket tankar kring det då? Hur man skulle kunna förbättra kommunikationen i, i frågan av vad som händer? Eller vad är det? Känner du att det, att det är någonting som ska arbetas med? Ja, jag känner väl att jag vill bredda kommunikationen om Älvsborg. Mm. Att vi kan, jag, jag vill ju bidra väldigt mycket till att lyfta supporterfrågor, medlemsfrågor i Älvsborgskanalerna att det inte bara blir fokus A-lag för det, det läser man ju så väldigt mycket om i eh, vanlig media så att säga, det, det bevakas ju på ett annat sätt eh, jag känner att vi måste bredda eh, det som vi kommunicerar från Älvsborg, att vi har en möjlighet att kunna engagera folk i andra typer av frågor Spännande Ja, det låter väldigt roligt Ja vad, men har du några så här fasta mål inför hösten vad du har tänkt nu att göra nu? Det är de månaderna som återstår den här sången eller har du, känner du att du planerar eller tar den planen när du kommer tillbaka och, och sätter in i arbetet först? Mycket kommer ju bli att sitta ner med kollegor och kolla liksom vad som redan är planerat. Men eh, som jag sa tidigare där, eh, de matcherna som vi har kvar framförallt på hemmaplan, där kommer vi behöva vara aktiva och jobba på. Och där, eh, där känner jag att jag har mycket att bidra med. Mm. Tillsammans med supportrar och alla andra övriga som kan vara med och skapa bra saker omkring våra matcher. Så det är väl det som är kanske huvudfokus för min del så här. Och sen får jag sitta ner första veckan med, med allihopa som är engagerade i olika ansvarsområden och, och se vad som är deras förväntningar och så också. Du sa innan också att du återgår till också att bli medlemsansvarig, vilket du har varit under flera år innan, men, men inte under de sista åren. Hur, har du några planer där kring vad du tänkt och, eller vad du tänker i medlemsbiten? För den känns som att den har legat väldigt mycket på is de senaste, i alla fall två åren, utan, utan, utan några medlemsaktiviteter förutom Djurparkstan eller, eller någon typ av medlemsvärmning. Mm. Jo, nej men det stämmer. Det, det kommer jag återgå eh, till medlemsansvaret och... Jag känner att det växer ju hela tiden en kunskap och att folk brinner för föreningsdemokrati överhuvudtaget. Och där känner jag att vi kan göra väldigt mycket från föreningens sida just i, i, i att informera om vad det innebär att vara medlem. Att lyfta just den ideologiska biten att det är medlemmarna som, som äger föreningen. Tidigare så kanske har blivit mer fokus på själva vad man får som medlem eh, och det är ju en viktig del men eh, att vi ännu mer på smartare sätt kan lyfta eh, vad ett medlemskap i EFL-spår innebär eh, på, på det större planet. 
Har du några gärna konkreta exempel där på, på planer du tänker som ska genomföras för, för den typen av utbildning eller den typen av, i den typen av frågor? Eller är det någonting som du tänker ska komma under när du, när du börjar jobba? Det är ju ganska många olika delar men någonting som jag har funderat på själv som jag vill lyfta mer det är ju att vi har alla ungdomsspelare i föreningen. Mm. Där har vi ju redan nu värdegrundsutbildning. Men att man lägger in ytterligare något moment där man utbildar dem ännu mer i liksom vad föreningsdemokrati innebär också. Det är någonting som jag konkret har fungerat på. Men eh, sen får vi se. Alltså, under eh, vintern vad det finns möjlighet att göra. Men det här med att utbilda unga supportrar är också någonting som andra klubbar har gjort. Att man har kunnat köra, eh, lyfta olika frågor. Bland annat av föreningsdemokrati och skapa en större kunskap i, i de frågorna. Det, det tror jag att vi kan göra jättemycket. Och sen konkret i samband med medlemsårsmöten och se vad man kan bidra med där. Att det blir ännu större transparens, ännu större intresse och sådär också. Det är väl det som jag har konkret nu. Det låter ju superspännande i alla fall. Och det, det känns ju som att det är ju en, det är ju en, eller det är ju en, en grej i våran, eller ett område inom vår förening som verkligen kan lyftas just nu. För det har verkligen legat på... På, ja, men på is under, under lång tid så det ska bli väldigt spännande att se vad som, ja, vad som kan hända där om vi bara får lite mer fokus på det mm. det känns ju också som att det är helt rätt just nu att vi när, när det går lite sämre och vi blir lite alltså vi måste ju man måste ju stärka kär, kärntrupperna, man måste mm. ju få dem att vilja bidra på ett större sätt och kan man då knyta dem, alltså att förstå att man är medlem eller att man är att man är mer än bara en besökare eller åskådare. Mm. Supporter, medlem, kallar det vad du vill. Men i alla fall att man, att man knyts närmare. Då, då är det också lättare att bidra på ett, på ett större plan. Mm. För, att, för att utveckla föreningen och, och marknadsföra föreningen för den delen också. Mm. Mm. Absolut. Från Erik så går vi in på organisationen i övrigt lite kan man väl säga. Det har ju hänt en del sen senast i podda och... Ja, det, ska vi börja med kanske att med A-truppens organisation eller ska vi börja med kansliet i övrigt? Känns det som börjar med kansliet eller? Ja, det ligger lite mer i ja, Eriks front. Ja, precis. Yes. Kansliet, det har hänt vad är det som har hänt? Ja. Katalina och Kalle har slutat. Ja. Och, som båda har jobbat på marknads sidan eller marknadsföringssidan eller vad det heter, media. Ja, ja, kommunikation och kommunikation och ja, jag i alla fall. Ja. Ja. Uh, dels det, nu, nu, har de, nu har jag ändå på dessutom börjat rekrytera folk på annat sätt än man gjort tidigare Eller liksom, vi har upplevt att man gjort tidigare i alla fall För nu, nu har det legat ut riktiga annonser via effektiv bemanning som, som ett rekryteringsföretag med, eller, ja, Vi behöver inte säga mer om det, det är Mattias Svensk företag ja. Vilket i sig tycker eller jag tycker det är lite intressant i alla fall att man öppnar upp rekryteringar på ett helt annat sätt än man gjort tidigare Ja, det är ju intressant på grund av att vi har, jag tror vi har haft upp det här podden flera gånger men, men just det alltså att du i alla fall kan få in ett bredare ett ansökningsunderlag innan när man bara har rekryterat den första som man har velat så vet du, har du inte vetat vad, den, vad du har kunnat få. Nu även om du har ett, om du har headhuntat några eller någon eller några så får du i alla fall se vad du har för alltså vad du skulle kunna få för, förutom de personerna. Det är väldigt intressant. Så det är att, så, så det var två tjänster låg ut. En för som jag vet i alla fall. Säljchef på kansliet var det väl? Något i huvudet. Tror jag. En på marknadssidan och en... En, an- en säljansvarig eller en chef på marknadssidan egentligen var. Ja. Och, en, och en som skulle syssla med kommunik- kommunikation och media 
kontakt. Mm. Så det är inga rena ersättningstjänster då låter det som? Det är väl en ersättningstjänst för någon på marknadssidan. Jag vet inte, mm. vi vet att Lina har beslutat på, på marknadssidan. Men det var ju våra Så att, jag menar, då ersätts ju, och då, då kanske, får man spekulera i så kanske det att Sten också tar ett rent, antingen så att han, att han kanske börjar gå i pension eller att han, eller att han bara tar ett steg tillbaka i alla fall och inte leder säljarbetet eftersom det är en chefstjänst. Men, men och, och som du sa, Kalle och Katalina har slutat på, på den sidan. Men vi har väl redan fått in någon på, på, marknadsför- eller på, på marknadssidan eller på den på marknadsföringssidan, inte marknadssidan, mm. men på, på den sidan. Det, det, det har varit lite annorlunda videos, om man säger så, på Instagram ja, det, ja. och ja, det, ja. intervjuer kring eller inför matcher. Som... Vet, ni, vet du vem det är som har ja, det är där? Erik Kampe. Som har börjat. Jag upplevde dem väldigt positivt i alla fall med vid. Det är liksom det som vi tar nästa steg någonstans. Ja, Han har ju jobbat mycket med filmredigering. Mm. Mm, Jättedukt. Det känns väldigt mycket mer proffsigt. Ja, det... att alla filmer som läggs upp och mer genomtänkt på ett sätt. Liksom. Ja, det känns ju som att vi jobbar med sociala medier på ett, på ett socialt sätt. Eller på, ja. ett, på ett sätt där vi är, där vi är med. Alltså, där, där det hänger med och är... Alltså vi jobbar ungefär som sociala medier jobb, eller ser ut nu för tiden. Ja. Så det, det är spännande. Vet du, är han anställd på 100% Erik? Eller är han anställd på... Vet du, vet du alltså hur hans anställning ser ut? Erik? Mm, ja, jag skulle tro att det är 100%. Och han ska jobba med den här typen av kommunikation också, eller? På... Ja, ingå i ett mediateam där. Mediateam. Ja, mm. spännande. Mm. Ja, då, då, då får ju, det ska bli intressant att se vad de väljer för, för den andra medietjänsten. Det känns ju snarare som att där borde det komma in någon som inte har filmredigering som sitt huvudsakliga... Kanske mer journalistiska eller något Antingen som copy eller som står framför kameran och på den. Men det är ju... Alltså som sagt, det har ju blivit jäkligt professionellt det som har kommit upp nu under från uppehållet och framåt nästan, va? Tycker jag har sett sett väldigt bra ut. Så det ska bli spännande att se. Det ska bli väldigt spännande att se också när du börjar jobba Erik, nu, nu du kan bara mata idéer där. På ja, han. det ska bli jättekul att sätta mig ner med honom. Få se vad han tycker. <laughs> är du taggad inför det då? Att kunna få, kunna få den typen av mer professionell klippning och så runt? Ja, ja definitivt. För det är ju en helt annan nivå än vad jag och andra tidigare har jobbat med. För du har ju verkligen, du har ju, du har ju också försökt att klippa en del på en väldigt basic nivå och, och ja. ofta haft väldigt bra idéer men inte riktigt kunnat komma hela vägen på utförandet. Så är det definitivt. Du är movie maker expert eller? Ja precis, enklast möjligt att göra. <laughs> det är härligt. Ska vi gå vidare till organisationen kring A-laget då kanske eller trupperna kan man väl säga mer? För där har ju hänt en del också det med Tobias Linderoth har flyttats ner till u Mm. Och Anders Svensson har kommit in som någon slags konsult, förstår jag det som? Fast han har ja, inte börjat än va? Han ska börja i augusti, mm. i alla fall mm. nästa vecka. Och Martin Andersson går in som någon sorts matchkoordinator eller lagledare. Eller det var lite otydligt vad han ville kalla det äh. i Borås själv och andra sidan. Men det känns som en roll som kanske passar Martin bättre. Än vad, är det, vad, är det, vad är det för typ av roll? Jag, jag förstår inte riktigt. Kan boka hotell ja. och se till så att de har L- käk. Lagledare typ ja, eller? Ja, lite så kan man väl säga. <laughs> ja. Förstår jag det som man ja, Men en som en typisk lagledare som han hade PT som inte tränade men skjuter ja, allting. Precis. Han kan ingenting om fotboll men vill hemskt gärna vara med. Skjuter försvara honom att han, han fick ju sluta i förtid till skillnad från många andra fotbollsspelare. Så det vill kunna få tillbaka på bänken några år till och med annat. Mm. Ja, absolut. Jag, jag menar inte att Martin inte kan ha det. Vi pratar om den här tia tia kola. Ja, men det är ju intressant, tänker jag. Eller, 
att Tobbe tar ett steg tillbaka, jag vet inte riktigt. Eller man har hört mycket om det innan i alla fall. Så att... Vad har du hört om det då? Jag har ju hört mycket grejer om att, eller från olika håll runt omkring, att det här kommer att hålla i två veckor ungefär han och Jimmy Tillin. För att det är två starka viljor och vi spelar fotboll på helt olika sätt. Alltså detta är bara ryktesvägar, ingenting jag kan själv. För jag har varken hälsat på Tobias eller Jimmy. Nej, det skulle vara helt skilda idéer och hur man vill spela fotboll. Och sen kan det vara så att Tobias har varit huvudtränare för de här U-lagen. Jag vet inte hur många år. Jag kan inte rätta på min... Ja, bara sitter jag och spekulerar. Han har med länge i, i föreningen ja, i alla fall. Ja, så det kanske passar honom bättre. Liksom, dels var så vi säga... Eh, har kidsen liksom lära upp dem från grund eller grunder ut istället du är ganska gammal och du är mm. 17-18 i alla fall men vägleda dem uppåt istället medan Jimmy och vad heter spanjoren? Ja, ja de, de får sköta liksom dem bra på. Och det så tycker jag det är intressant är Anders Svensson framförallt att han kommer in, även om han kommer in en dag i veckan. Jag skulle inte kalla det konsultroll, det är möjligt att han konsult eller fakturerar detta. Jag, jag sa det mest för att jag tror det var det de mm. döpte det som. Alltså, det är mycket möjligt det, så han har ju fakturerat för sina bolag tidigare till Älvsborg. Så att, men jag tror det är intressant i alla fall att finna honom en dag i veckan för att ja, det vill också vägleda spelare där. Jag menar, det är där han har sin spetskompetens. Jag tror inte Anders är det bästa att vägleda ett helt lag utan han ska liksom spetsa de spelarna vi har i stället. Mm. Han gjorde ju det i alla fall. Mycket under sina sista år så jobbar han ju en hel del med unga spelare i gav tips och råd och var ganska att de tog stort ansvar där för många av de spelarna som var på väg upp i laget. Så att det känns som att han började lite i den rollen även tidigare när han var kvar. Det, det känns ju annars också lite som att, det här, att få in Anders där när, när man trycker bort Tobbe Det känns ju också som bara får det också Alltså inte får den här stora media Alltså den, den typen av hugg på det mm. Får det positivt För att, för att det hade ju det, om, om inte Anders hade gått in där Och det bara hade varit en petning egentligen av Tobbe Som det hade sett ut ännu mer då Då hade det ju, hade det ju istället blivit ganska mycket rubriker Och det håller tror jag Ja, jag aldrig heller som det går som det gör också. För att det är ju som att det, det, oavsett vad det inte har fungerat mellan Tobbe och Jimmy så har ju det inte funkat på plan. Så att det ska bli spännande att se om vi kan få det att fungera på plan överhuvudtaget innan det blir alltså, så som det ja, Vi kanske ska ta det sen när vi kommer in på matcherna men det, 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 ja. är ju, det är ju lite kris nu trots allt. Nu tar jag för givet att både Tobbe och Jimmy var så pass professionella skytte och hanterade det bra i alla fall. Men det kanske blir en klarare bild av hur, hur tränarna vill spela ifall du sitter på två som tänker precis likadant. Jämfört med tre där en tänker olika. Så jag för givet att det fungerat. Men det, eller ja, uppenbarligen har inte gjort det på plan. Men det vi inte bero på det. Nej, och då, i och med det så går vi in på... Vi har hänt lite mer ja, det också. Det. Vi hade ja, där, det var det jag tänkte säga. Han hade ett Dan Fransson va? Mm. Som var, var med som någon sorts... Fystränare, han är, han, min uppfattning är att han arbetar på Göteborgs universitet eller någonting och forskar en del i fysioterapi. Är det han som har kommit till med det här med GPS-träningen eller? Bland annat. Mm. Min bror har haft kontakt med honom när de skulle upp GPS-systemet i Östersund i alla fall. Mm. Han, träffade, ja, då var det det. han träffade ja. honom inför säsongen när han gjorde detta. Uh, mer än så vet jag inte om det i alla fall. Men, men jag hade nog väntat med att han skulle vara kvar i alla fall med tanke på att inte ha en fysioterapi överhuvudtaget istället. Sen vill ju Jim inte arbeta med fysiken på det sättet. Han vill liksom vara inne mer i fotboll. Så det är min uppfattning, det är som allt man läste i tidningarna. I och med att Helman Drisen lämnade, eller bara gick ner på ungdomsnivå i första halvan av våren. Va, men vad vet du mer om? Alltså, det här vi inte har någon fys... Ja, vi har ingen fysiken alls nu, utan vi har det... 
Son är min uppfattning i alla fall Och det var ju det som, det var mycket snack om det inför säsongen mm. Vi kan väl vara in detta med matcherna som kommer också tänker jag, För det handlar, hänger ju lite Eller jag vet inte om det vi inte orkar Nu släpper vi in mål tidigt i matcherna istället i och för sig ja. Men det, det, det är så lätt att vara så traditionsenligt tänka att man, ja, Det är klart att man ska nöta gym Och liksom ut och löpa under, under vinterhalvåret För att orka med matcherna Men det, men jag tänker det känns att det är inte bara ja, Men jag tänker med alltså Fyrsträng, även om du ska vara ett det Alltså köra fysträning i, på fotbollsplan och bla bla bla, mm. jag har ingen aning. Men borde, borde inte det fortfarande det vara en fystränare som, som är där och kollar att belastningen är rätt och att vi verkligen får alltså den typen av alltså intensitet och att inte det blir, alltså både, både att det inte blir för mycket men också att det inte blir för lite belastning under, både under säsong och under, under höstvinter. Mm. Och även om du har ett GPS-system som, alltså, som du mäter av under träningarna för jag antar att, mm. både, alltså, Dels så mycket de springer Men jag antar att det, det hänger ihop med pulssystem Eller någonting mm. också Om inte annars kan man tycka att det borde finnas någon Som är tämligen utbildad på området För att läsa av detta i alla fall Men det Vilket borde jag väl finnas Jag är svårt att se att vi ska sluta med det här GPS-systemet Är det nu eller? Nej, men man har inte hört någon mer än det jag tänker Nej, jag har inte heller Vet du vad man är fortfarande, Erik? Du har inte varit nere på tröningen Nej, jag har inte någon insyn Nej det kanske får låta det vara osagt då. Ja, ja. För att vi, vi kanske sitter här och gissar. Vi, kanske, vi får ta ja, en gäst som vet om er den här. Ja, kanske. det får vi göra. Sen har det även hänt lite då på spelarfronten. Vi har sålt Jebali här i dagarna. Mm. Vad har vi för tankar kring det? På flera sätt ofrånkomligt tänker jag. Mm. Eller lite så det, framförallt ur den ekonomiska synvinkeln. För nu verkar det inte bli några affärer varken med Arber eller Vito Claes. Vilket man inte kan sitta för lite på heller att deras vidareförsäljningsklausuler ska... Men, alltså, men om inte det blir försäljning på Victor nu, om vi bara snackar Victor snabbt där. Mm. Får vi ingenting då? För att hans kontrakt måste väl, det som han skrev efter var att måste lägga gå ut snart. Och då blir det inte... Då blir det ah, knappast... Jag håller inte han har ett, eller alltså två... Hur länge har det varit? Ett halvt år. Så jag skulle gissa på att de ska fyra kontrakt när till Krasnodar. Mm. Det har jag absolut ingen aning om. Men det är intressant. Om nu Krasnodar förlänger kontrakt med Vito Claesson, det vet jag faktiskt inte. Hur vidare klausulen går. Precis, jag den, borde, den borde ju inte hänga med. Nej, man tycker det i alla fall. Och det är klart att Krasnodar vill förlänga. Och dessutom nu gjorde han mål här i veckan eller helgen också. Så att det... det känns ju som att så här, flera klubbar ut, utöver det utbildningsbidraget har fått så här gamla försäljningar bara, nu såldes han som vi hade här för tio år sedan typ. <laughs> men det är inte det bara utbildningsbidrag då tror du? Är det det? Ja, jag, det känns, jag vet inte. Kanske. Det här är också... Det här är också <laughs> det här är det här. Vi kan vi ingenting idag. Nej, men oavsett, med Jebali så behövde vi mer eller mindre sälja honom för att trygga ekonomin för det här året. För jag menar, i med, eller, nu behandlar vi bokslutet i det första poddavsnittet så kan vi hänvisa till det. Hur det såg ut. Mm. Uh, försäljning av Jebali innebär ju inte att vi per definition gör någon vinst eller nollresultat heller, men det, det trycker ju upp åtminstone att vi inte att vi inte råd allt det här i kapitalet som vi under många år har byggt upp det blir ju både två grejer, det blir både pengar in och det blir ju en minskad för troligtvis högre jag antar att de redan skulle ganska rejält när de förlängde med honom det kan i, man i januari mars 2017 men, men som sagt, vi, det är fortfarande väldigt mycket spelare i truppen Och fortfarande väldigt mycket samma spelare i truppen Ja, så... dessutom har vi nu högerback på väg in nu så Ja, att, är det någon som har läst någonting den sista timmen nu om det har ja, Jag fick göra en del i morse i alla fall Av vår vän Glenn Holvik som skickade en, att, ja, en länk till sin egen hemsida ja, det är han, gör, han gör reklam på den genom för nu, nu läser jag för 13 sekunder sedan här Att någon skrev välkommen till, till Älvsborg Fredrik Holst skrev någon här för 13 sekunder sedan på Twitter. Så... Vem är den här någon? Det, det, det kanske inte ska outa, men ja, det, det, det var en det var, det var ingen, 
Det var ingen kändis i alla fall. Ingen jag. Men, men det vi vet om Fredrik är att han, han åtminstone spelade i Brunnby fram till Johan Larsson kom. Eller de var väl där ett halvår ihop om inte annat. Och enligt vad jag har hört skulle han vara på gränsen till Alanslag i Danmark. Det vågar jag inte slå fast. Man har gjort väldigt många ursättningskamper oavsett för Danmark. Och han gick väl ut i media och var ganska bitter över att man värvade Johan Larsson överhuvudtaget. För han förstod direkt att det... Det var så pass mycket konkurrens eller mitt annat. Ja. Johan Larsson var väl ungefär i samma läge i svenska landslag just då. Eller, ja. inte hög... Han var lite äldre visserligen. Men så Högerba- när... Högerbacka är väl ingenting man snurrar runt på alldeles för mycket heller. Man vill väl helst ha samma spelare där. Ja, nu har vi hoppat runt på att han har varit på Norge nu. Han har spelat på Rotterdam det sista året. Och han, hade, han startade väl inte första matchen. men sen det startade tre första någonting. Sen ja, startade han startade 29 i rad i alla fall. Mm. Och avslutade med. Så att, uppenbarligen ordinarie och... Det var vad det verkar, inte att han är skadad hela tiden som våra andra högerbackar. <laughs> och goda vitsord från vad heter det, tidigare supporter också, ja. Brönnby och Rotterdam. Ja, det... Och vi, vi startade med, jag vet inte om det är tre eller fyra högerbackar i år. Dajer har startat en eller två matcher, Diego har startat de flesta och Gojani startade de två första. Han ja, spelar bara två stycken för fem matcher. Han har startat, han hoppat in, in, in bara än så länge. Uh, ja, just det. Men det är väl framförallt man som vi petar rent Ja, i och med att tillbaka så Eftersom de andra, så, de andra har ju fortfarande chans på sina egna positioner mm. Det här känns väl också Men, men ifall, ifall vi ska renodla våra positioner Kanske lite mer Så känns det som att man brukar vilja ha två på varje position Och då är det väl Mans och den här Fredrik Holst då, Som är tänkta kanske som högerbackar nu Om han blir om, om det nu är så att han blir värvad Och att det är, om det blir så. Och i det långa loppet är det väl fullt rimligt att det är DG och liksom Jesper Karlsson kan konkurrera som högerytter då medan Ishizaki och Dajer inne och tar, konkurrerar om den offensivare mittfältsrollen tänker jag i alla fall med Nibali. Ja, nu är Nibali spelat anfall i för sig. Så att det... ja, hur, hur tänker ni att vi, alltså så här, om, om ni spontant nu tror jag, hur formerar vi laget och, och vad kommer vi vara för taktik nu när vi släpper Nibali? Nu ja. spelar vi den Nibali senast ju när ja. vi spelade Prodell. Tror ni att det är så vi kommer spela? För ja. det... mm. Antar det. Så får man kalla det 4 för 1 eller 4 för 3 hur man vill. Alltså, jag tror inte att det blir Frick nu när han är skadefri. Han, han ja, har men jag så, ja. Nej, det, det, Frick och Bradell ja. kommer ju kriga om den här positionen tror... såklart. Men det kommer väl bli alltså, så här, båda får 70 minuter om de startar och sen byter de in den andra. Ja. Det tror jag är ganska givet liksom. Mm. Oavsett om de har gjort tre mål eller inte. Jag tror att Frick är helt frisk att han är steget för Prodell. Dels eftersom han har, de har förlängt hans kontrakt och inte Prodells. Och sen den lilla fotboll jag kan så känns Frick mer. lite rörligare. Ja, han känns också mer anpassad till den, den typen av spel vi vill ha. Det är mm. det jag skulle säga. Och att han Men... kanske till och med passar bättre i rollen vad Jibali gjorde. Får jag för mig? Tror ni att Eller... Jesper Karlsson spelade till sin startplats nu senast? Ja, om inte väldigt nära. Men det är frågan då, som sagt, värver in den här nya högerbacken så är liksom Deger på nosar istället. Jag menar, Deger gjorde ändå sju mål förra året och det är ganska bra som mycket tycker jag. Så att... Ja, men förra året gjorde ju alla hundra mål. Ja. <laughs> man, har, man har ju svårt att fatta att vi går så dåligt som vi gör med den här truppen som <laughs> vi har. Jag tycker att vi har en potentiell topp fem trupp i alla fall. Ja, vi är ju ett gäng åtminstone. Liksom. Ett bra år så är vi topp fem. Ja, med den här truppen. Nu fan kan vi... Ja, det är sjukt. Men, ja... Vi får mm. hoppas på det bästa så går vi vidare nu För nu går vi in på matcherna Som mm. har varit då vi det har varit <laughs> Då ska vi gå igenom För det har varit en del matcher Sen vi poddade sen senast Vi har ju inte poddat sen efter uppehållet Egentligen så att Vi började uppehållet 
efter uppehållet med en härlig seger borta mot Örebro. Som för alldeles hade långt inne, men det är ja, ännu härligare av den anledningen. Då skickade upp två bussar, jag tyckte det var rätt... Jag har förfällt att det var av lättare i alla fall. Ja. Var väldigt var... Det, det var väldigt varmt dessutom. Det var väldigt varmt. Det gick åt väldigt mycket vatten där uppe. På öl. Ja. Prodell blir inbytt och spelar även om man gör 10 eller 15 minuter. Ja, men det kändes som att han spelade 15 minuter i alla fall. Det gjorde ja, det två på en halv. Ja. Så det... Ja, vi, hade ju, vi, vi var ju bra, var ganska bra i den matchen vi ska välja, och Örebro var ganska dåliga men vi får ju inte in bollen och till slut så, så sitter han ju och sitter han ju två gånger med tättar och då just där och då känner man alltså den här sången vänder nog lite grann ja, ja, det, 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 det är alltid så som supporter att man får den här jävla lyckokänslan bara nu blir det en hyfsad säsong då nu avslutar vi bra och så sen så går vi vidare då, då är det Bayern hemma 0-0 och det är ju rätt bra match vad ser leder det fram till uppehåll dessutom, jag vet inte om jag igång sista omgången i uppehåll till mitt annat men Bayern är en väldigt stark hård hur som helst i alla fall men där har vi också det är ju matchen lika väl kan sluta 2-2 eller 3-3. Den är ju, den ja, är ju väldigt, målvakternas match. Den är ju väldigt chansrik och vi har, det är två riktigt bra målvaktsinsatser. Ja, det är det. Eh, både av Kapin och, 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 och Vilan tyvärr. Ja. Sen, sen bomar vi en straff, ja just det. Ja, sen bomar vi en straff i slutet ah. precis. Där är, där, och det är det med. Frågan är ju, om vi bara satt den så hade vi både sett det hade inte sett så akut ut tabellmässigt och vi hade kanske fått med oss ett annat typ av självförtroende inför mm. matchen efteråt. Nu, så är det. nu får vi inte den utan den blir ändå oavgjord. Men, men det känns fortfarande och det är väl ändå så... ganska rättvist också på ett sätt. Ja, men det känns, fortfarande inte, det känns fortfarande inte helt värdelöst för då har vi inte förlorat på så här sju matcher eller någonting känns Nej, fem, i alla fall. Synna tre av de här träningsmatcher under uppehållet då. <laughs> då går vi vidare, då har vi Peking borta. Ja, 1-0 till Peking. De gör ju ett mål ganska tidigt där som jag fattar inte vad, vad Kevin sysslar med. Det är ju helt sjukt faktiskt. Alltså, han, han, han skjuter in den ur ingen vinkel vid första stolpen. Och, eh. Ja, det är surt. Men, men sen, sen, har, sen har ju de eh, väldigt många andra lägen också så... Eh, det borde väl ändå Peking eh, vinna rättvist där faktiskt. Ja, de är, de är ju bättre än vad vi är och, och det är inte mer än så egentligen. Sen då så kommer dubbelmöte mot Östersund. Vi börjar borta. Skickar in buss upp. Skickar, ja. skickar en buss och skickar ju jäkligt mycket folk. Jag har, ingen, jag har inte sett någon officiell siffra på det. Men, men vad kan vi vara där uppe? 80 pers? Ja det tror jag nog. Ja, men utöver den här bussen, jag vet inte hur många som satt i den. Det var 35 stycken. Men, men det var ju väldigt många som åkte privat dessutom. Ja ni, ni var skitmånga. Både med flyg och med... Och med tåg och med bilar. Mm. Väldigt trevlig helg. Ja, det var ju, ja, ju skitkul där ju. Men ja. som, som har ju, den har, har ju en dipp den här. Den har ju det. Och vi åker ju på, på en ganska en ganska klar förlust där det talat. Ja. ja, det var inte så mycket att snacka om. Mm. Och vi... Och tidigt målare med har för mig. Det var första dagen. Ja, ganska tidigt var Vi är ju också, vi är också det är klart sämsta allsenska laget första halvlek. Ja. Överlägset, det har varit hela, från, från start i det här året har vi hela Vad menar så? Ja, alltså våra, våra för, om vi kollar tabellen bara första halvlek mm. så är vi överlägset sämst mm. Det går inte ihop med din fy, fysträning där. Nej jag vet, det, det blir lite att vända på det Men när 2011 så började vi så jäkla bra liksom. Och då, då var det ju snart, då hade vi en ny fystränare Det var han, eh, han som hängde med Per Sundlåg i damlandslaget sen i alla fall Nu kommer jag inte på vad han heter Nej, raka skalle. Eh, skitsamma, men då, liksom, då höll vi väl noll. Alltså, vi, eh, vi gjorde det här extra målet i 85 minuter. Ja, det det. Det, hur många matcher på våren? 
då, den passar ju bättre till fysträning jämfört med vad jag sa. Men alltså, den, den är ju den är ju den är väl den största katastrofinsatsen av de här scenuppehållet egentligen. Alltså, det, ja, för där är ju, det är ju en sån genomklappning. Där är vi ju inte ens... Vi är ju inte med i den här matchen från start. Och det är en match som man tänker att vi ska vara med i. För menar, UFK har tappat, tappat fruktansvärt mycket. Alltså tongivande ja. spelare. Men visst är det inte fara Tränare. Men andra sidan. Ja, men hela, i stort sett hela tränarteamet. Ja. Och Sportchefen tre, sitter halvt inne på koken. Ja, alltså, ja. Han jobbar ju väldigt mycket i föreningen. Det verkar ju som så att det är en förändrad sportchef. Ägare. Ja, det, det är faktiskt imponerande då av Östersund att fortfarande spela så de blir de bättre och bättre. Jag, jag, alltså... jag lyssnade idag med dem på de senaste 27 poängen eller så, här, så de har tagit 23 alltså på de senaste 9 matcherna. Mm. De, har tagit, så här, de har knappt missat en poäng du vet, ja. de senaste 9 matcherna. Det är helt ofattbart. Jag hoppas att någon slags baksmälla kommer nu när Goddos också lämnar i alla fall. Ja, då har de pengar igen. Ja, ja. men det har de väl nu med. Ja. Så jag tror att pengarna är istället. Ja, men, ja. Ja. <laughs> Östersund hemma, nästa match så. Senaste matchen. Vi släpper in mål tidigt Ja, ja. två mål Jag reagerar på att vi har spelat med Helplans press Det är väl det vi har velat göra Det kändes ju, alltså på ett sätt så här. Det jag minns av Östersund hemma Förra året är att vi rullar Väldigt tålmodigt bak Med mm. Kevin och backlinjen och mm. väntar på att de ska kliva mm. Spelar över dem Och sen kommer i bra lägen nu känns det som att vi gör det misstaget att vi kliver upp och blir överspelade och så kommer de i bra läge. Förra året blev det 4-4 ju, i alla mm. fall. Det är ju bättre än... Vi ledde det med 2-0 va? I första anläggen. Sen ja. gör de fyra i andra och sen hoppar Lasse in och sätter ja, två det. på slutet. Ja, just det. Så att det, är ju... det är ju inte bättre än 0-2. Ja, 4-4 är ju klart bättre. Ja. Ja, den är ju, jag vet inte vad man ska säga om den, den insatsen på, på plan känns det som att vi kan nästan glömma Men däremot den insatsen vi har på läktaren är ju, är ju årets, årets överlägset bästa hemmainsats det, det är väl ingen som riktigt, det är ingen som är nära Det är klart att ljudtopparna är högre när vi är bra många fler på, mot, mot Malmö och Blåby till exempel men, men rent, rent Man får ju bara ekot nu också När, man inte, när det inte är så många alltså, <laughs> När det inte finns på arenan När det är 5-6 tusen på läktarna Så är, får man med ett annat ja, det är stöd annat. Från taken och ja, liksom. det är ju, Man får ju bonus ja. det, det var fan en alltså, sjuk känsla då När vi körde kom igen på det där Och bara det kändes verkligen som det var vi som gjorde att spelarna började spela kämpa lite och så här, ja. körde liksom och vi bara höjde och höjde och höjde och bara körde ja. på. Det var verkligen... Ja. Och det är en roligare då tänker jag, liksom när Jimmy uppmärksammar detta, även om det var presskonferens eller inte gjorde efteråt i alla fall, eller både han och Ischi säkert liksom. Så att ja. Ja. Ja, vi körde ju verkligen på hela matchen också, mm. alltså, vi det körde på tills spelarna gick av efter Men, slutsignalen. Vi har, ju, vi har gjort en sån riktigt, riktigt superinsats innan på, på få personer, det är veckan borta i år ju. Då är vi ju det, gör vi lika. Det, det är klart att det är ännu färre där Vi var jättefå då med Men vi, vi gör, då gör vi en sån superinsats också ju. Och det var det ännu mer med Sär också ja, det, det, det var ju två självmål Och fan 5-0 eller vad ja. Ja, Det var ju riktigt med Sär också Men, men, men gengällt så, så ja, Det blir det, det, det är ju det med att alltså, För att upprätthålla den, den typen av stöd med, alltså, alltså, det, det är ju det vi måste göra under hösten alltså, Vi måste ju få maxstöd Men vi må, måste ju också se till alltså, att det måste ge någon typ av utdelning, annars kommer det bli tufft att upprätthålla den typen av stöd. Men till exempel nu när den matchen när vi inte får in bollen, vi har två stolpskott där. De har en ribbträff också visserligen och sådär, men vi... vi... Keita gör en riktigt vassa räddningar också får man ändå säga. Mm. Vi hade ju ändå många lägen att göra. Men, 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 men de vassaste lägena sköt vi rakt på honom, tyckte jag. Ja, lite den, den som Lundervall har till exempel. Den ja, den, den var lite dåligt avslut, men, men han gör ändå ett par vassa räddningar också. Ja, det gör han. Men den är ju... 
Vi hade kanske kunnat få in en boll där, men, men Daniel, för att vinna den matchen ska vi få in tre efter den starten. Det känns ju, det känns ju inte som att vi skulle få in tre bollar. Två Nej. hade ju varit... Ja, det hade vi gjort samma som förra året. Och räddade den i slutet. Ja, fast vi inte hade lätt inom andra sidan. Nej. Nej, men, men det är intressant med det här att vi startar så dåligt och sen får vi hela tiden spela ut efter en dålig start. Vi vet ju knappt hur, förutom, förutom Bayern hemma, så, så har vi ingen aning om hur vi spelar utan att ha en dålig start. Alltså, vad, hur vill vi spela när vi inte är katastrofdåliga i början? Ja, när vi inte springer upp för smacka liksom. Ja. Vi är till och med Trelleborg när vi har vunnit på hemmaplan. Jag tror, alltså. ja, vi, bara... vi vill under med 1-0 också, vill jag för mig. Ja, vi, 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 vi har ju legat under så gott som alla matcher. Det är väl bara en match vi har haft ledningen förut, alltså så här, förutom att vi har, vi har vunnit matchen, men det är väl bara en match vi har haft ledningen. Nej, är det bra borta? Nej, det vänder vi också. Är det? Fan var det? AIK hemma kanske. Vad var 0-0? Nej, jag menar det... BP borta. BP borta vann vi ju med 2-0 va? Mm. Ja. Nej. Erik, vad tycker du om läktarinsatsen? Du var ju väldigt bidragande till den också. Det var, alltså, jag tyckte verkligen det var riktigt skönt att kunna sjunga sig igenom misären istället för att börja stå där och gnälla och skrika och bara bli arg. Så kunde man skrika i positiv bemärkelse istället. Vad kände du? Ja, men det är ju som Andreas var inne på att... Eh... De här båda insatserna, häcken borta och så nu hemma senast, det är ju bland det bästa inställningsmässigt vi har haft med oss någonsin. Och nu får man ju komma ihåg att vi har väldigt många framgångsrika år med oss. Även om vi upplevt större förluster så har det kanske inte varit samma frustration i stort omkring det. Eh, I och med att vi har det tabellläget vi har och sådär. Men det är jävligt skönt att se att den kärna vi har av folk någonstans knyter näven och liksom bestämmer sig att äh, fan, vi ska köra på. Det, Även om vi förlorar på planen så ska vi minst anvisa att vi aldrig är upp. Och det är, ju, det är ju den känslan som vi måste ta tillvara på och bygga vidare. För där, där har vi ju någonting väldigt viktigt kulturmässigt om inte annat i identiteten att vara älskorgare. Ja. Att, att vara en supporter som aldrig är upp. Mm. Men det är också, det är, det är också frågan alltså hur, hur, långt man kan, hur långt man kan dra det. Jag menar, till slut så, så måste det komma en reaktion på det. Men jag menar, jag menar, vi har ju trots allt fortfarande kanske Sveriges fjärde, femte, dyraste trupp de ska ju, alltså det vi gör just nu alltså alla spelare och ledare gravt underpresterar just nu det måste vi ändå ha med oss alltså de, är, är de, de gör ju, de är ju katastrofinsatser och, och det, någonstans så måste ju de ju också i vissa lägen få höra det att, att det här inte, alltså det, det finns ingenting som är okej okay med, med att vara så dåliga och, och, och frågan är vill, och då är det frågan så här, från utsidan vill de för lite, är det bara felbalanserat vem, vem ligger ansvaret på för att, för att som det är just nu så, så jag menar vi, vi har 72 svinbra inemittfältare och ingen av dem är bra på inemittfältet hur kan ingen... Alltså, konkurrensen borde vara mördande. Att, att det borde bara vara den som gör en superinsats som borde spela på vårt inomhittfält. Och just nu så är inomhittfältet våra sämsta. Det är ju där vi är sämst just nu. Vi har inte vunnit mittfältet i, i så gott som en enda match. Nej. Nej, jag håller med dig. Jag tycker också att det känns jävligt konstigt och alltså, fel bara på alla sätt när vi verkligen väljer att trycka på inomhittfältet också. Vi ska ha tre spelare där. Vi har värvat och alltså, det ska vara bra spelare. Mm. Vi har, som du säger, 72 minst att välja på. Och ändå så vinner vi inte mittfältet. Det, det, det går ju inte. Men det vann vi mittfältet senaste Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag, jag kan inte komma ihåg när vi, vann, när, vi var, när vi var klart bättre än våra motståndare på inomhittfältet senast. Och vi, vi alltid med fler spelare på inomhittfältet än våra motståndare. Och vad, vad som borde vara en högre kvalitet Att våra sämsta spelare Borde vara som oftast som deras 
bättre än deras bästa spelare mm. och ändå har vi inte en chans så att, så, och då, då börjar man ju så här, än så länge så har ju så har Jimmy fått väldigt lite kritik men snart så måste ju kritiken börja närma sig Jimmy kanske Alltså, att, att han är, jag menar, även om, även om det, det nu vissa spelarna inte är spelare som passar honom Så frågan är hur, hur länge han kan freda sig från att han inte använder spelarna på rätt sätt då. Ja. Mm. För, jag, för att jag menar, jag, jag har inte sett någon i princip drifta jättemycket kritik mot Jimmy det, det har varit väldigt lugnt på den fronten, det är ju enstaka personer Men, men det, det ska bli, jag menar, när augusti är slut så är, ligger vi på kvalplats och inte på nedflyttningsplats så, så blir man lite chockad mm. för att kvalplats är nog vad jag förväntar mig när augusti är slut ja. Ja, så, 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 och då, då är frågan hur mycket förtroende kan Jimmy ha efter det jag menar, han har ju fortfarande inte ett sämre lag än vad vi hade förra året när vi var åtta han, liksom, det finns ingenting som är sämre med den här truppen utan det enda, det är ju, det är ju lagets utförande på plan som är sämre, ännu sämre än en dålig säsong förra året det är ju väldigt, eller jag vet inte, så att det är ju intressant men fortfarande att vi, vi har stort sett samma spelare upp. Alla skyller på alla, framförallt Kevin. Alltså det är ja. skyller på Haglund och förlorar med 5-0 borta mot Malmö. Men, ja. men, men här kan alla gå ut. Jag trots att vi förlorar mot Häcken och nu är det flera månader sedan, men det spelar ingen roll. Och liksom går ut. Ja, vi tror på det här. Det är kul att de tror på det i och för sig. Men man blir lite irriterad. Att man borde man inte ifrågasätta eh, jag vill inte ifrågasätta tränaren för det. Eller man, alltså, ja, men sitt spelsätt på något sätt när man precis har förlorat med 5-0. Eller, alltså, eller, 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 sin eller, sin eller, eller när du inte vinner på flera matcher som vi gör nu just nu. Så det, utan det, det är bara det här att vi tror på det, det jag, jag tycker inte riktigt att Man får ut något konkret Varken med Jimmy eller någon av spelarna Utan liksom det, det är bara det här att vi tror på det ja, Vi tror på det men, men Det, det, men, kul. det, det men, är viktigt att spelarna tror på det såklart Men, men jag vill också tro på det mm. jag, menar, jag, jag, jag ser ju inte att vi Jag ser inte ifall vi gör världens bästa träningar varje gång Och, och ärligt talat så skiter vi Ifall vi gör världens bästa träningar för att, för att så länge vi inte får ut någonting Av det här på plan så, så, så spelar inte någon. Jag menar till och med BP var de vunnit en 3-4 hemmamatch i år redan. Vi har vunnit en hemmamatch i år. Och det är mot och vi A- som... AFC. Eller vad heter de? Dalkurd är ju samma jävla. Eller var det var för... <laughs> Ja, och jag menar till och, med, till och med Sirius piskar ju oss på en hemmaplan i år. Och Sirius, nu har vi visserligen vunnit tre matcher på rad. Men innan dess har de ju varit, alltså hela våren så var de ju sämst. Mm. Det enda matchen de vann, det var ju mot oss. Ja. ja så jag vet inte riktigt. Någon, alltså... Jag är, inte, jag är inte rätt person att bedöma Jimmys insatser på det här men, men jag kan ju bedöma resultaten Och resultaten är inte okej okay. Man hade velat se lite mer att Det hade blivit lite mer frukt i alla fall om inte ja, men, Och det se... verkar som att det gjorde det liksom i slutet av våren Men det blir det dåliga motstånd också Ja jag vet jag vet, vet. Men men... Känslan är lite i alla fall att vi får hoppas Att det reder ut sig den här säsongen vi klarar oss kvar liksom. Det är sjukt att vi ska behöva säga det. Men... Och sen rensar vi ut... Uh... Nej men sen att vi ger... Alltså, sen nästa från, år så då, då, är det ju, då handlar det ju inte längre om att sätta någon uh, spelidé eller någonting. Ja, då, ska då, ska det, då, då, är det liksom, då får du tio matcher. Då ligger vi inte där vi borde ligga då. Så då är det bara... Haglund för övrigt. Betalar vi hans lön både detta och nästa år? Han hade väl flera Nej, år. Min, min uppfattning... Jag och Glenn har diskuterat detta idag också. Min uppfattning är att detta skulle vara det sista året. Det här är hans sista ja. år. Men andra sidan, om vi ska liksom börja kolla på resultatet för 2018, sen till bokslutet så kommer inte det synas i alla fall, för den, den kostnaden realiserades under föregående år ja, och den diskuterade vi också i första Ja, år. men det är en likviditetsfråga då helt enkelt Det är en likviditetsfråga, absolut men, men, Eller antar jag, men, om man men, inte väljer att ta det men det vore konstigt Om vi nu då, jag menar, om vi nu då diskuterar alltså så här, om inte 
Om inte Jimmy får vändning på den här skutan. Alltså, hur, hur långt kan vi ha förtroende för Jimmy? Kan vi, gå, kan vi gå till en kvalplats med Jimmy och fortfarande säga att vi har förtroende för honom? Eller tror ni att han får Jag vet inte om det känns så klokt ens. Alltså i det läget att sparka någon eller så här. Du vet, då blir det ju ännu mer kaos känns det bara. Vad ska vi få in då liksom? Eller vem ska ta över då? Men det är väl Tobbe i sådana fall då? Det känns ju nästan, alltså min känsla är väl att det är bättre att han får köra den här säsongen oavsett hur det går och så sen... Och men det får man nog sätta ner foten mitt annat och rensa ut truppen så att han är nöjd i så fall. Men igen, men, det är ju också en kostnadsfråga. Men jag menar, om han, om han kör... Om, man vill inte ens prata, men om, om vi skulle om han skulle köra ner oss, eller om vi skulle åka ur i år till exempel då... Ja, det kan jag, jag inte se att han fortsätter. Nej, precis. Och... Och då, då spelar det ingen roll att vi har börjat bygga om truppen på hans sätt eller vad vi kör. Du vet, så här, då hamnar vi i samma situation en gång till. Det gör alltihop. Mm. Och han sitter på ett längre kontrakt kvar och Haglund hade. Och jag gissar att till Lins lön om inte annat är hög. Eller jag vet inte, det behöver vara en nivå med Haglund. En del säger att han är ung och så här, det är hyfsat billig. Men med tanke på det, liksom, han var ändå inte helt... Det var inte bara vi som jag var billigare så. än vad Haglund var. Ja, för han anses vara den här talangen på något sätt. Ja, det är ju ja, jag visst. Alltså, jag har jagat flera klubbar så jag tror inte han är så Inga billig. Men det är nu jag jag spekulerar men jag tror inte han är så vanlig billig som folk tror i alla fall. Nej, men, men alltså, det är ju alltså, det är ju bara alltså, det vi alla hoppas är såklart att det är bara vänder just nu alltså, så här, alltså, vi, gör en, vi får en flip helt plötsligt och så piskar vi AIK när de har vunnit. De, de, de har, idag har de lant förut på 365 dagar alltså ska tror jag. Jag tror att det var 365 idag. Jag menar, gör vi bara en, får vi bara en flip och piska dem på söndag och sen, du vet, och sen bara, så rinner det på bara farten. Det är det vi hoppas, alla hoppas såklart. Men, men... Det är ett jävla önsketänkande också. <laughs> det, det är ett jävla önsketänkande, ja. Men, men annars, så om, om man tror att det ska gå katastrof, då, då är frågan är det bättre att göra sig av förr eller senare. Så här. Så jag, för jag hade ingen sån... Så här, förra året exempel att vi skulle göra samma med Haglund där hösten jag, jag, jag var ju mest förbannad på spelarna som gnällde på Haglund hela tiden mm. Men det jag, blev ju också så jävla konkret när han försökte byta spelsystem mitt i allt om man inte hade tränat Jag tycker det var fullt rimligt i alla fall ja, alltså, det, det blev ju, Han gjorde ju, sköt sig själv lite ja, ja, foten, ja, jag, 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 jag backar fortfarande håll lite grann ja, ja, det det det. Men man kan inte bara träna en träning med 5-3-1 Nej man har inte vunnit på flera matcher så gör du åtminstone ett försök och även om du gör det av med Haglund och kommer med Janne Mia som huvudtränare så förlorar vi liksom lik förbannat med 4-0 borta mot Östersund så jag liksom, Ja och AIK liksom, borta med 5-2 direkt ja, så, ja, så, så, så att jag, jag, jag är ju mer lagt på spelartruppen också ja, ehm, Och det går ju inte att sparka hela spelartruppen, det går ju inte nej, alltså, så här, rent inte. ekonomiskt, rent spel alltså, så här, vi måste nej, ha spelarplan Ja och det är ju så men, men det, det, det är ju också det ska ju bli, det ska bli intressant alltså, det, det som har varit positivt då om vi går på de positiva bitarna på planen, det är ju det är ju egentligen Ibro, det är ju Rami. Det är jävla bra frisyr på Ibro. Det måste vi ändå prata om. Du menar hans rumänien frisyr? Det måste vi ändå prata om. Blonderingen är grym med Vad har vi för betyg? 1 i 5, Erik. Den är ju... Ja, fyra. Fyra. Jag säger lite. Kim? Aj, ja, vad fan. Nej. Vad fan, det ser ju ut som jag var 15 bast och blonderade mig liksom. Nej, han är inte typ 15 och blonderade oh, Ja, men jag tyckte inte om det på, när jag ser bilder på mig själv heller. Nej, men... Det är en etta alltså, fy fan. Oh, den var taskig. Ja. Ja. Ja, men Ibe verkar vara en bra kille, så har inte med det att göra. Men, men, men som sagt, det, är ju, det, det känns ju som de två är ju de... Alltså, det är ju där vi, vi måste bygga en ny trupp kring. 
till viss del. Och det är ju också de, nu, nu var det inte Ibro kanonbra senast, om jag ska vara mot, mot Östersund hemma tyckte jag inte. Men, men Rami däremot har ju faktiskt levererat både energi och kvalitet i, i så gott som alla matcher. Ja. Och, det, och det såg inte jag. När han hoppade in var det Bayern för två år sedan som ja. han hoppade i, eller var, startade var. Och Bayern vet jag i alla fall. Då var han så överspelad så att jag tänkte att det här, du vet, det kommer aldrig gå någonting Nej, det, det var nog verkligen någon, eller verkligen på supporterhåll eller på om man får försöka om man hört av det till intryck de heller att de skulle tro på det. Så det är väldigt roligt att han har överbevisat. Alltså, och, 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 hur, och hur han har överbevisat. Ja, på, alltså, sätt, på det sättet ja. han har gjort. Mm. Så där är ju alltså, där måste ju, man kan bygga truppen kring unga spelare, vilket är svårt för att de är också de med störst potential, vi sålde om de är bra, så, så är det, ju, det är ju där omkring truppen ska byggas. Ja. Det, det är ju där det finns kvalitet och det är där det finns, alltså, det är där det finns energi just nu i vår trupp, en trupp som, som, är, som är väldigt, som sagt, en, energilös och orkeslös just nu vad det känns på planen. Jämfört med förra året när vi, det bara sprudlade framåt Vi gjorde 297 mål Men släppte in, släppte in 300 000 mål 37 000 mål Ja, nej Så jag hoppas verkligen på att, på att De fortsätter leverera och att, och att de kan eh, jag menar, att, 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 det där, att det där Vändningen kommer från, från det hållet mm. eh, och, Så att, det, det, är det, det är det man hoppas För att annars är det ju de som, de som har kommit in annars är ju Eller de som har spelat annars får förtroende är ju ganska ålderstigna nu faktiskt Både speciellt på inomhetsfältet Ja Alltså, ja, ja. Försöka få in gästen lite mer Erik Vad säger du om det hela Även om du inte är världsbäst Det är inte vi heller på spelarna och sånt, Men vad, få in ditt perspektiv på det hela Vad tror du om en bottenstrid Nej, Jag känner ju att eh, De lagen som vi har under oss Ska vi ju kunna slå Vi ska ju kunna plocka de poängen vi behöver eh, Visst att jag känner en viss oro Som alla andra Men jag tror att vi kommer lösa det här under, under hösten eh, och sen så blir det ju intressant, precis som vi är inne på, hur vi bygger långsiktigt. Mm. Vi har ju startat igång någonting som jag också tror kan bli väldigt bra på sikt. Men det återstår att se. Vad är det du tror kan bli bra på sikt? Alltså kan du pressera det lite? För att jag, jag, jag kan inte se just nu vad det, vad det är som ska bli bra på sikt med Jimmy. Alltså, eller så här, jag, jag ser inte linjerna, jag såg inte linjerna i, i vintras heller. Ja. Då vann vi ju i och för sig hela tiden. Försäsongen var väl den bästa... Ja, det, det, var, det var kanonbra precis som ja. jag sa. Men, men så fort tävlingsspelet kom igång, första matchen redan, så blev vi ju råpiskade mot guys. Vann vi för mycket i vintras då kanske? Lite för bra. Fick inga baksmäll. Fast vi, vi spelade ju inte så bra alla matcher. Vi hade bara bra resultat. Ja. Mötte sämre lag kanske. Mötte, mötte en del dåliga, dåliga lag, men ungefär som vi gjort innan. Vi mötte ju två lag från norska första divisionen kom bland annat ju. Ja, vi slog ju Hammarby i kuppen där också. Ja, de såg ju riktigt ut då. Ja, det trodde man inte att de skulle göra den säsongen. Nej, och inte guys som är helt, helt Nej, det är ja. Fan, det är, det är konstigt ändå. Alltså. Så, för det var ändå så pass tätt in på allsvenska starten. Ja. Liksom. Man tänker, guys kommer gå upp, de minnes ut, kan hur lätt som helst. Men vi såg dem. Bayern och Rikruppen. Och så såg vi Bayern bara... Nej, det kommer inte gå så bra för Bayern i år. De leder alltså. Ska vi ligger typ sist och guys går dåligt i superrättan. Ja. Finns ingen logik i det här? Nej, det, det är svårt att hitta logiken på försången. Ja. Så kan man säga. Ja. Det känns ju annars direkt som... Alltså, så här, första matchen i Allsvenskan sätter ju verkligen tempo direkt i Allsvenskan. Den är liksom helt avgörande. Medan, mm. medan sista matchen i kuppen, den är helt meningslös. 
Det, jag fattar inte hur det kan vara så, så avgörande. Nej, det är ändå så konstigt för kuppen har ändå blivit med ja, folk bra upplägg. Att man, ja. så här, det är riktiga tävlingsmatcher i mars, februari där. Så att, alltså, det borde ändå inte vara så stor skillnad på det tycker man inte. Mm. Men det är verkligen, alltså, man känner verkligen jättestor skillnad på det. Det är märkligt faktiskt. Ja. Inte. Nej. Det kan bero. Ska vi prata något mer om nästa match? AIK borta. Vi har skrivit upp den som punkt men vi har redan tagit upp det lite grann. Och... Ja, man får ju bara ångest när man tänker på det här. Alltså, ja. det... det är ju trevligt. <laughs> Vilka ska åka? Jag. Erik uppenbarligen. Jag, jag jobbar ju första gången nu. Ja. På länge så det ska bli kul. Förmöten och grejer. Och... Jajamensan. Dra tidigt på morgonen. Ja, så är det. Så jag är uppe och tar emot när alla supportrar kommer. Ja. Kimbo. Nej, jag ska inte åka. Ja, du är dålig. Ja, det får man absolut tycka. <laughs> jag ska också åka. Det ska väl ändå bli kul med match <laughs> Ja, men det är ändå gött att det inte står på tredje etage nu i alla fall. Ja. Det får man ju ändå säga. Det är, ju, Arena då. det är ju det enda som är gött. Det är det är ju... Se lite fotboll nu då. Ja, man känner, man känner ju inte som man ser matcher från helikopter. Ja. Det är ju det är en fördel alltid. Ja, nej, ja. <laughs> Kim var på AIK Måkte ut det... Europaspelet här nu Torska mot Nordsjällan med 1-0 båda matcherna Ja Ett Kom två i allsvenskan är ju vann 2006 <laughs> Det fan de var ju ett jävligt bra lag Men det, det, det allra roligaste med AIK är att det går dåligt för Danny Avlic <laughs> Ja Det är ganska skönt att vi inte fick hem honom i alla fall oh, Ja eller det gick dåligt när jag gick till AIK istället. Ja så. det är väl det som ja, är men Både och känner, oh. så kan man ju känna Nej, det var ju bra lag. Vad fan. Oh. Okay. Det... Men jag, jag tänker ju om ett lag som Nordsjällan kan piska dem på bortaplan där till exempel också med, med en startad med snittålder på 21 år. Jag menar, de, de blir ju slagna i båda matcherna som Nordsjällan. Men då har vi ju snittålder på så här 32 jo, istället. Jo, men det är ju inte klart. Det måste ju gå att vi kan ta poäng. Vi måste kunna ta oväntat poäng. Än så länge så har alla våra poäng varit superväntade. Ja, vinsterna har ju varit det ja, Men det var poängen har ju inte varit det Men jag vet inte om någon hade förutsett att vi skulle spela 0-0 hemma varken mot AEK Eller Hammarby under Det skulle jag ha sagt, alltså, det är vår hemma på Normalt sett så ska ja, vi normalt piska sätt, ja. men andra sidan, andra, andra sidan så var det åtta hemmamatcher Eller vad det är i år hittills Så har vi vunnit en så att... Jo men vi har ju inte, det är ju, vi har bara förlorat två mål eller något sånt där det som sticker ut positivt är Örebro borta mm. Där vi ändå har haft tufft i morgon Men, men Örebro, Örebro är ju, var ju, är ju Riktigt på Dekis Och de var ju redan på gång där inne ju. Så de, de börjar väl ändå alltså ja, De börjar ganska bra men just den perioden där Inför uppehållet och även direkt efter uppehållet Så var de ju jäkligt dåliga mm. Nej, ska vi försöka ja, Innan vi får för mycket kommer ingen match riktigt Vi <laughs> får ta med lite positiv energi och säga att det var ironiskt AIK och du Europa League precis spelat en del matcher och förhoppningsvis så kan vi knipa några poäng. Ja, i alla fall in. Ja, vi tackar för idag. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket.